0: 一个人是单口，两个人是对口，三个人的，啰嗦，啰嗦，啰嗦不啰嗦？谁来听谁的？闲言少叙，开始啰嗦。大家好，我是老宁，我是安娜，我是老杨。从一个馒头到一只猫，陈凯歌的悬案一再上演。电影《妖毛砖》，今天我们来聊聊，二零一七年上映，陈凯歌、大道演导的啊，嗯，这个电影呢是改编自日本作家梦枕墨的小说《沙门空海之大唐鬼宴》，电影呢对原著做了很大的改编。这个电影呢，它里边讲了几件事儿，一个是空海来求无上秘法，然后呢，白居易要写《长恨歌》。白龙要还杨玉环之死的一个真相，那么空海和白居易他们带着各自的目的，就寻着这个妖猫所提供的线索，还原了杨玉环之死的这个真相。最终呢，每个人都找到了属于自己的无上秘法，那就是不再痛苦的秘密。这就是这部电影，嗯，《妖猫传》，咱从这个猫开始吧。猫的异象，我先说说啊，嗯，猫呢其实有很多不同的异象。在古埃及，它被视作神圣的动物；那么在中世纪的欧洲呢，它是魔鬼的化身。古代中国认为猫有九条命，象征的是福大命大。嗯，西方习俗又认为呢，黑猫它夜间出来是这个巫婆的化身，所以看见黑猫不吉利，是不祥的象征。可是呢，黑猫又有这个。驱驱邪驱那个驱除邪灵，然后呢，有邪灵的地方就会有黑猫，所以呢，你看总结起来来看，黑猫的特点它就是有两面性，它有亦正亦邪，就是有的人会认为它是不吉祥的，可是呢，它本身又有驱除邪灵的这种作用。那么在电影里边，这个妖猫它呢是嗯白龙的一个化身，对吧？嗯，这个电影呢，很重要的一个线索，咱来讲就是幻术。幻术呢，是源于丹龙所化身的那个瓜农，他说的一句话：“幻术中也有真相。”你们怎么看这个幻术，以及和它相对应的这个真
1: 相？其实，他的幻术呢，就是春秋笔法。而且对于陈凯歌来说呢，这幻术呢就是电影他把他的真相埋到他的幻术电影里，就他想说的真相在这里，但是呢，他又不好直接说啊，然后用这一套就是很古老的故事告诉你是是这么回事首先，这个电影这个东西，咱们都为什么这么
2: 爱聊？一个是电影是能够。让咱们在一两个小时、两三个小时之内来迅速的了解一件事或者过一段一个人的生活。这个电影其实就是一个造梦的东西，对吗？所以后来有什么 DreamWorks 之类的这些东西，梦工厂啊什么这些，它有虚幻的东西，也有实际的东西。可实际上，我觉得电影其实，在今天我的理解，我越看的越多，我觉得电影其实就是跟谎言是，怎么说？可能，可能。就是一个图像化的一个谎言，你知道吗？所以，如果你要同意我这个推论的话，谎言，你知道什么叫高级的谎言，或者什么样是比较成功的谎言，就是百分之九十真话，百分之十是假的，那样的谎言最容易实现，最容易成功，而且最容易让人信。这个谎言里百分之九十都是假的，百分之十是真的，这谎言没戏。
0: 可是这里有个问题啊，百分之九十真，可能是百分之九十不重要的部分，百分之十假，那百分之十可能是关键。
2: 没错啊，那这是这样啊，当然，所
0: 以就是<然>这个你说那个成的谎言，应该是是这种谎言。如果百分之九十真的部分是重要的，那百分之十的虚构假的只是点缀一下，其实也无妨了就
2: 。所以电影只是这个谎言中的很小一部分，电影也是一样，就是如果它的手法，它所有东西。都行的话，这些其实都是很实的东西。最后去表达它里边很虚的东西，那百分之十，这个东西，你就会说它是个好电影，否则它就是个坏电影。就是这是个牛逼的谎言，或者这是一个很你妈很弱智的谎言。其
0: 实我来理解这个混数呢，我觉得每一个混数或者按照电影的表达，它有一个种子，嗯、就像瓜农变瓜，有一个瓜是真的，其他的瓜是假的。嗯那么幻术的种子是什么？其实就是每个人自己心里的那个欲念，那就是幻术的种子。因为你有这个想法，所以才会有人把你这个种子让它生根发芽，然后它会给你描述，把它去延伸，成为了你想看到的一个图像，于是这幻术就成了。其实谁是真正的幻术的视这个视域者呢？其实是每个人自己，只不过是你凭借了。别人给你的一些个契机，或者是给了你画的一些大饼，你自己成全了自己心里那个欲念的种子，让这个幻术得
2: 到一个结果。我想稍微隐引申点，我就是觉得，尤其这几年吧，我对季节的更替特别敏感，就是不是说我身体的敏感，是我觉得我很清楚的看到了春天、夏天啊、秋天啊、冬天。可是我想说的就是，幻术它其实就是根据“境随心转”这东西来。的。我曾经就是在阳台那儿看晒的晒的都反光的这个就是这个立交桥啊，同样的两天，同样的气温，同样的景色，我的心情是不一样的。头一天好像有个很别扭的事儿，很讨厌的事儿，我觉得这太阳很刺眼。第二天我觉得这天真好，你看也没有风，这太阳倍儿这个这晒的能杀菌，觉得特别开心。你睡<看>得桥对，所以其实这个境随心转是一切幻术或者一切谎言的基础。对。你今天就是说，就包括什么那个发功、发气功，哎呀，你要是排斥你身体抵制我，这我这气功就不灵了，那不就是谎言吗？哎，我今天我信他这个，哎呦，这我这热热有团热，呵，那个就得你就信，你就能信进去。其实是境随心转嘛。
1: 所以你看，上次咱说那个《一步之遥》里，他有那么一段，咱没提，就是。呃，王志文去解释，一个男人的脸接一个婴儿就是慈祥，一个男人的脸接一个尸体那就是杀人犯，对吧？这是电影的一个<对>这个忘了这叫什么一个实验了，<对>这就是幻术，<笑>对呀、啊，嗯。那其实呢，幻术和
0: 真相之间就是彼此交灼在一起的是交融的，嗯，真中有假，假中有真，嗯、这也其实就是幻术和真相的关系，嗯也有点类似于咱们之前聊过的那个电影《真相》，就是名名字叫《真相》那个电影嘛，嗯嗯、那里边不就就讲嘛，到底什么是真相呢？其实就是真真假假，嗯、这就是我们生活的真相，嗯，对吧？嗯，安娜开始时候就提到了这个春秋笔法，那个春秋笔法，要不你给我们来几个？
1: 就是你觉得这里边可以再聊聊的？呃，其实这个观点啊，就是。不是，就是网上大家搜能都,都能搜到啊。但但是《春秋兵法》你不能说的太细了，你就提几个点，大家去想就行了。呃，比如说电影里那个，它提示就是马嵬驿发生兵变的时候，那个电影里提示的是三十年前，对吧？嗯。但实际上你去倒历史，从那个电影里空海来的那一年，它写的是贞元二十一年。你去倒。到马维易，就是真实马维易发生的年份，它是四十九年。哦，啊，又是一个敏感数字。嗯，就是一提四十九，大家都知道。我们 get 到了。所以说，你说陈陈凯歌当年看到这部小说，他就他明确表示，这个我非常想把它改变成电影。那你说他的点在哪儿了？他陈凯歌这一代导演，他经历的是什么？还有一个点就是。影片里说的一个故事的核心就是杨玉环是怎么死的，然后你去对应杨玉环她背后的这个符号，它代表的是什么？那影片里很多的、呃，就一开始介绍杨玉环的时候，她是一个美的化身。这个美呢，它不是男人看女人的那种美，它是女人看女人，所有人都看这个杨玉环都觉得美。那你觉得她是美是就是一个单纯的一个女人的美？对吧？这是一个需要解读的地儿。如果说你把这个杨玉环这个身份，把它一变成一个符号的话，那你就明白陈凯歌说的这个美的消失是怎么消失的，是大家去,去合谋就把这个美给消灭掉了。那具体他经历的，他童年经历的那些事儿来说呢，他就是这些事儿，对吧
2: ？哎、啊，不按你这么说，我觉得这这真够春秋的了已经。我倒是这个这个选题是安娜提的，我真的我是第一次看，我我这对这些东西总是很滞后，而且就是我个人在情感上，我总我跟安娜说过，我说我说我这人到今天这《哈利波特》一遍没看过，《指环王》一部没看过的人，就是我我不接受什么神族、人族、鬼族、神疗、大鱼满天飞，我不能接受，因为我就是现实主义，这么多东西悲欢离合都看不进，还还看那个，再说就是。真有那鬼族站你跟前你不早早都胆儿都吓飞了吗？就是这我，我我是更倾向于<是>、就是、太现实主义了。对,对对对对对对。还有，这是第一点，第二点，我觉得就是这个，我愿意看别人的选题。可是这电影我更看过去以后，我觉得它一点都不春秋。比如说里边就有台词啊，他说所有了不起的帝王都想开疆辟土，这是原词啊。对，台词原词啊。这这春秋吗？这个这一点都不春秋啊，我觉得啊。嗯
0: 其实你说这个，我其实我真的，我也一直我想想想说的啊。嗯，很多国产电影的通病。嗯，它一方面春秋笔法、啊，老怕观众看不懂吗。对，嗯，又是一方面春秋笔法、啊，老藏着掖着，带携带私货，想说点嘛还不敢说，说了之后害怕倒霉。嗯，那个劲的。嗯，另一方面呢，又总有一些个特别白开水的台词儿，让人丝毫没有技术含量。说白，对，连个背心都不穿的那种台词儿，你知道吗？一眼看透，真的就是。会在同一个电影里同时存在。就上回我说一步之遥，就也有这个问题。嗯，国产电影通病，我也不知道为什么、嗯、经常这样。说有时，所以有时候我在怀疑那些个春秋笔法，真的是他们想春秋吗？还是说这广大影评人协助他们春秋住了出来的？因为我就是安娜说那刚才你点到，我就是我觉得确实是哎我。是我之前没想
2: 到的。哎，咱们借这个电影，正好可以把这一件事儿，<笑>咱们的观感可就是观点可以聊一聊。对，聊
0: 聊。就是说，是说不涉
2: 及任何意识、意识形态，跟那没
0: 关系。<对>咱说表现，表现就是我之前我在我说过了，我特别不喜欢春秋笔法。现在就是什么？你去看真正的孔子编的那个春秋，就一句话，比如说最著名的那个故事郑国客段于鄢，在春秋里边就一句话。可是你到对这个春秋做解释的三个传《左传》《公羊传》《谷梁传》里边那都是专门有一篇文章，题目叫《郑伯克段于鄢》，然然后里边是有数百字来解释这个事儿的。那里边就演演示出了君臣之意，然后母子孝道，然后这个兄弟之间的博弈斗争，那个权力相争。一堆东西都出来了，人家本来春秋就一句话，郑伯客段于鄢，那后来的东西都是你们解释出来的吗？这就是我的观点。所以我说我不喜欢。我举这个例子，嗯，春秋笔法实际某种说，你要么是掩饰作者的无能，要么就是给广大读者一个无边无际的发挥。而我不信，我觉得这样不好，应该是。有一个比较明确的指向，然后你所有的意向的发散不理。你这个指向，而是围绕着这个去去理解，哪怕理解的有分歧，你不能离开这个主线。当有过大的发挥空间的时候，这种春秋笔法我就不赞成。所以你安娜刚才讲那个，我觉得这种解释没有问题，可是你让我那样去理解，我就感觉有点摸不着边儿的。那我问你，
2: 就是春秋笔法的，无论是就是艺术作品，无论是小说啊、电影啊，所有这些东西，音乐剧也好，歌剧也好，它会产生在一个什么样的泥土里？它一定会产生在一个你你懂得，我懂得，都懂得的泥土里，对吗？哎，对，没错吧？对，威严<那>。为就是为什么要微言大义呢？大义不能说吗？对呀，对呀。所以我说，它什么样的土壤就开什么样的花儿，能明白吗？那我现在说。你知道《神曲》当年也是春秋笔法吗？嗯，有道理哈、啊。当然，《神曲》就是春秋笔法，《神曲》是的，《悲惨世界》是的。嗯，咱们别说中国，你老说啊，就中国出这个，不是啊，可不是哦，《红楼梦》是春秋笔法，承认吗？而且《红楼梦》第起就说了，说我们这故事任何朝代都不属于。只有咱们中后来拍成电视剧，才往哪个朝代的衣服上摁，因为没法说这衣服宽宽袍大袖，你是照照哪个去去表现呢，对吧？他是后来发现什么照明朝的啊，什么这那个的，又结合点宋朝的，其实都不是。人家曹雪芹写的时候说，我什么朝代都不是啊，就是石头上刻的一个这个一个天书，对吗？首先这个土壤咱要知道，然后开出来那个花，我就就是你你可以，老宁你可以说你不喜欢。但是我觉得，呃，如果你离不开这块泥土的话，你又想表达的话，可能只能这么开花才行。这就是咱俩在这件事儿，我想跟你讨论的地儿。我我绝对用户，就是这个支支持你的观点。但是我也支持我自己的观点，就是说，戴着镣铐跳舞这件事儿，如果我能跳出花来，这也是本事。对，是本事。但是我觉得，对于咱们
0: 更多的人，就是普通人的选择来说，我觉得最好是不表达
2: 。当你放开手脚的时候，你知道吗？像其实按照我爸说哈，芙、啊、蓉镇那就是春秋笔法哟。那你现在看的芙蓉镇简直太赤裸裸、太直接了。可是当时古华写的时候可是春秋笔法呀。那秦疯子那个话里话外都是夹枪带棒嘛，对
3: 吗？嗯啊。
2: 啊，秦癫子啊。这个，那你说人到中年呢？陆文夫呢，当年也属于恶毒，其实也是偷偷咱们一看，哟，这恶毒攻击啊！你现在一看，没什么呀。当年的毒草，现在看来很多是人畜无害啊。对啊，这个东西是有时代性的。对，你的这所谓的春秋是有时代性的。我所以我想说，这个春秋笔法这件事第一，它有时代性或者时效性这这两个词第二，它跟土有关系。嗯。嗯更大的跟土有关系，这土这这几十年这土有点硬，就就只能狗尿苔，知道吗？那两年那土有点肥，就哎能弄点别的，你知道吗？那安
0: 大
1: 叫什么大叫？恶土是吧？土的事儿，知道吗？这反正就我觉得就聊到这儿了，我我得把它拽进来，跟黄磊老师说，是,是没
0: 错。<笑>哎呀，这个电影里边呢，咱聊完了很多关于春秋笔法呀，还特别我想说一个。咱说说这里边的女人，我特别想说是
2: ，她电影是想说给红颜祸水翻案吗？我生了大气了，你说起女人来，我生了大气。
3: 嗯
2: ，我首先我特别讨厌这张雨绮，我也是，我其实是挺喜欢看漂亮女的的。这张雨绮，第一我真没觉得她哪好看，第二我还关于这个电影我捏着鼻子还看了一个专题片陈凯歌挨个儿评这些人演的东西，我告诉你。说这张雨绮演的可好了，什么这个猫上身了，怎么着的？我说这张雨绮根本就没有演技呀，而且就是现在就好多什么这个公众号都写什么那个乘风破浪的姐姐，我是一期没看过，因为我从来不看真人秀节目，就是那是浪费我的时间。说那张雨绮在里头什么火力全开，还伊能静什么的，我就不能接受，你知道吗？这些人，这些人都是我讨厌的女的，所以就是，所以张雨绮演的好吗？二位认为？嗯，我觉得首先演技一般，可是有一点我认可他演的，
0: 就是他把那个人的肉感演出来
3: 了
0: 啊，有吗？他，你看他这个人物，就是他演里边这个是那个才叫嘛？他演他演陈云桥的这个妻子，这个女的本身就是一个爱财，然后又比较肤浅那么样一个人，他就把那种感觉其实是演出来了。你别管，也许是本色还是什么，反正我。开始我刚一看这女的，我觉得倍儿恶心。后来这电影我越看，我觉得这女的就应该是这样，她演出
2: 这恶心劲来就对了。我看电影的，就是这个电影我是不看，我一些一般如果这电影第一遍的话，我不看任何评论，也不看故事梗概，我直接就扎到电影里边去，嗯、你知道吗？所以这电影一开始，这个猫要吃他的瓜，完了之后我告诉你钱，然后他去刨，我就我就说这事儿就就没戏了。如果是我，猫吃我的瓜，就是今天的我这个心态的话，嗯、就是我是那个人的话，你吃就你，大哥还要再来一盘但是你跟我说钱的事我就当没听见。我是绝对不会去挖的，我生怕有。但是他去挖去，他是生怕没有，这个才是最可怕的。
3: 嗯，这所以你不
1: 就挺符合他形象的吗？我倒是觉得这个功劳呢，还是陈凯歌的功劳。哎、就是我承认、嗯、他指导演员的这个这个。这个这个方式啊，这个这个深度力度的是非常到位的，嗯，而且选张雨绮的，我觉得就是她的声音，那声音你听着就刺耳。对，嗯、就我说那感觉对就对在这儿了，我要,我要腰上身的这种感觉。哎、对
2: ，她那声音不很难听啊，不好听。那难听不就对了吗？对啊
1: ，就找对了吗？嗯。要你这女的如果、嗯、而且你看着舒服，她压嗓儿
2: ，说的有点那种，反正不像个。那种很婉约的女的那种声音，她那嗓音本来就不咋
0: 地。
3: 对
0: ，但咱接还接着说呀，你你们怎么看这个红颜祸水？就是看我举几个例子，在历史上拿女人顶杠的事儿啊，妲己、褒姒，对吧？你包括咱陈圆圆，我觉得也可以算一个，是不是都属于被咱们定义为红颜祸水的？那女性，这是一种形象。我们对女性还会有另外一种形象，什么叫叫劫富烈女，对吧？劫富烈女有什么代表？那你比如说，如果像这个杜十对，霸王别姬虞姬，这都可以可以算吧？还有明清以降，所有在这个安徽、江西那边立立了一大排贞节牌坊那堆，对吧？唐月牌坊群，对，都是劫富烈女。嗯、你会发现这个女人很有意思。他被这个在男权社会里边给他们定义成了不同的身份，你这样或者那样，其实这些事情最后跟他们有多大关系呢？对吧？所以这个电影你包括为什么要这个重写杨玉环之死的这个故事？什么叫找回真实的杨玉
2: 环？对吧？为什么呀？我我觉得咱这期节目已经越聊越偏了啊，有点有点敏感了。这一期节目要聊两个比较敏感的事儿嘛，就是我这十这五年吧啊，这五年我的好多观观点跟以前是有很大的变化，尤其就是这件事儿，我说的这个，你说想聊这红颜祸水这件事儿，嗯，我觉得红颜祸水这件事儿也是，你就是说醋从哪儿酸，烟从哪儿咸，是因为物化女性。你才有红颜祸水这件事儿呢。对啊，我前天新看了一个最新的查理斯·塞隆的片儿，是个商业片，叫《最后的卫士》。就是故事梗概说的，就是一帮，就是他是从中,中世纪就，就他是一个特特种人，就怎么都不死，砍了他自个儿那个肉就能长上，完了就一直不死，完了他就在不同的历史阶段里不同的救人。查理斯龙·塞隆最后呢，他发现了一个他的接班人，估计这电影还得拍拍续集，叫《最后的最后的卫士》。他发现这接班人你知道是个什么吗？是个二十多岁的黑人女孩。什么意思？这就是现在好莱坞的主流啊，嗯，得是有色人种，还得是女的才能站出来说话，站出来站出来那是独当一面。他整个把以前的东西全拧个了，而且男的就都踩在脚底下，王子就一定是坏蛋，知道吧？就是一定是骑着狼来的，你知道吧？就是而且狼子野心，你知道这个女的就都是这高大上、高大全。交往过正不交往过正，咱不说哈。首先就是“红颜祸水”这件事儿，一定是物化女性造成的，这是第一点。第二点，只要说祸水，祸水一定大于红颜这俩字儿，是一定是用来牺牲的，是牺牲品。对，是牺牲品。可是哈，这个周国平，我在我的青春期的时候，我看过这个周国平那随笔，我印象特别深，《人与永恒》里那句话。其实是可以那个的，就是男人通过征服世界来征服女人，女人通过征服男人来征服世界。一旦你女的有征服世界的心，你不管用什么手段，你自己就加入了被物化的这个交换体系。能同意吗？嗯
3: ，
2: 因为这个冥冥中这个世界的运转法则是不会变的。你只要想去。承担那个责任，当 CEO， 当总经理，某财务总监，某 HR 总那个 Director 这种东西，你是一定会加入那个物化的物质交换体系。你不加入那个体系，你就没得玩你玩不了。所以，潜规则这件事儿啊，不要说难的，就是说贪得无厌。我要说，就是有买就有卖，这是一个供需关系。谁狼子野心还不一定。呢？我没有任何瞧不起女性的意思，但是我也想说，我没有任何瞧不起男性的意思。我也不想拔高男性，就是说，你只要加入这个体系，你拿东西去换，甭管你拿肉体、拿精神、拿钱、拿拿青春、拿时间、拿头发，拿什么去换？你只要加入，你想玩，你就得你就得那么玩。敏敏中是有那那套交换的价值在，的，只是说你想拿一块钱博一百万，还是拿一块钱博十块。
0: 嗯，嗯，这个男人和女人的关系，我我还觉得是，这个成功的男人背后有一个成功的女人，这个失败男人背后有一个败家娘们可能反之亦然吧。所以就像我就是按你那的时候说，一个相互的体系，当然是相互的。所以
2: 就是说，如果你这么说的话，嗯、就都是。其实我还我还想再说一个，我再说一个我的观点，就是说，你只要说你物化女性。那我现在告诉你，别说污化女性，男性同样是在被污化。你是在一个物质交换的体系里，所有的东西都是物质，就不是人了，就是拿来换的东西。你不是个东西，其实你就是个东西
0: 。这电影里边其实围绕着这个杨玉环是一个很重要，她在电影里边出现的虽然不多，但他是一个很重要的是一个把所有人联系起来的一个节点，对吧？嗯，你们觉得杨玉环和李隆基之间，咱就按着电影论啊，咱别说其他的。杨玉环对李隆基的爱和李李隆基对
1: 杨玉环的爱，你们觉得它是有区别吗？杨玉环对李隆基来说，他就是一个工具嘛，因为李隆基他是什么人物啊？他是，对吧？嗯一，一国之君，一国之君，你统治你的国家。然后，那你是用你身边的任何人，包括你的爱人，嗯，对他。所以杨玉环，呃，你说他是，就是他到这个位置，他命运就是这样的。当需要你的时候，那你是受万千宠爱的；当不需要你的时候，那你就,就爱就爱了，不爱就不爱了，就这意所以说，你说<了>这个东西从权力来说，你再加上感情，嗯、这事儿就很难说，对吧？就很复杂，你单独是谈感情也不行，单独是谈权利也也不能忽略感情，我觉得是这样。嗯，那反过来呢？杨玉环对李隆基的爱呢？因为你到影片最后，大家合谋要杀死杨玉环的时候，我觉得他应该也清楚自己命运。这个就是他要做这些手段，他知道他自己是活不过来的。我觉得那时候他应该清楚。就作为一个女性，那个时代的女性来说，她在这个权力结构里，她就是依附于这些人的。如果说这些人都抛弃你了，大家合谋不想要你了，那你自己命运也就在这儿我觉得她应该非常清楚这些事儿
2: 。啊，那就说的就是特单纯。我我我还想再听宁老师说，王宁怎么认为？我这事儿吧，《长恨歌》里边最
0: 著名的一句：“在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。”这是应该是以唐玄宗李隆基的口吻来说的一句话。电影里边讲的是呢，这个我特别想跟你一块死，但是我没法跟你一块死，你先死，我这有一个叫什么叫师姐大法，完事我再给你救回来，就是还是同生共死的意思。我特别想提这里边，你让杨玉环给你先死，不管他是牺牲品还是什么，相当于他是在做殉情了已经，对吧？那我想说，就对于殉情这件事来说，俩人要么一块死，要么都别死，别一个先死一个后死，一个先死一个后死，最美好的爱情故事以本以为是罗密欧和朱丽叶最后能够大团圆，结果俩人都死翘，就是先死后死这件事儿，我觉得特别不靠谱，所以你他们两个人之间。当李隆基跟杨玉环说“你先死”的时候，其实这里边就已经没有什么爱了。这是我的观点
2: 。您的这个提纲，反正关于这段我好像没注意到，所以我准备的不太充分，我想到哪儿说到哪儿。但是我觉得我好像跟您的这个说法几乎是呃不不同意的啊，就是对立的。怎么叫对立的呢？咱俩对立，反正也经常在节目。首先，我认为这俩人就没有感情。第一点，第二点，如果你说有感情，是李隆基在杨玉环死以后那种追悔之情，那种念念兹在兹的那种感情在作祟，那不是爱，他是等于说把杨玉环拿出去献祭了，他不献祭那些就哗变了，在马嵬坡，所以。他拿出这牺牲品，然后这牺牲品呢，原来挺好玩儿，挺耐。最后你看，我给他拆了，然后我换回我的苟且偷生。然后想，哎呦，这当初跟我在一块多好啊，这多好玩啊！这是一种，我觉得对游戏机或者对阿猫阿狗都可能有的感情，这不叫爱情，这不叫爱情。所以我认为，在杨玉环死之前，起码李隆基对他是没有爱情，没有，甚至没有感情。反过来，你从杨玉环说，我就一句话：以色事君，以色事君是以爱事君，还是以色事君？你是以色事君，以色事君是你自己先把自己物化了，你就别说别人拿你去献祭。哦，现在这是我为了我的爱情去去那个牺牲自我，放屁！你不死可行啊？你必须得死。杨玉环必须死，这电影你说的没错。这电影对杨玉环必须死。第一
0: 个，你是从这个嗯物化、权色交换，或者叫这个美女的生存模式来谈论这件事的。但是呢，如果放到电影里边来讲，我觉得杨玉环跟李隆基他们两个对彼此，像你李隆基对杨玉环你说的，我基本同意。嗯、但是杨玉环对李隆基。我认为是有爱的，为什么？他必须死，没错、嗯、他知道他就是李隆基，不杀
2: 他，他活不了。
3: 世界上的陈,陈,
2: 陈玄礼得杀他，对不对？宁老师，世界上的爱分很多种。嗯、如果我给你买个包，你对,对我爱能加一格血的话，他能为我就地挖华清池，我就能加十格血。这爱分很多种，对你明白吗？你听我说，他后边是有光环的，的李隆基后边是有光环的，他是天子
0: ，对。就是他在知道他已经必死的情况下，其实他没有什么选择，你死就好了。但是如果我知道我必须死的时候，通常会做什么事儿？会做一件事叫谈条件，就是我可以为你去死，我死之后怎么怎么着，怎么怎么着
3: ，那不
0: 神经病吗？不是，但是你想杨玉环，他做在他在做的是什么？他知道李隆基是骗他。就是因为我爱你，什么师姐大法什么的也不痛苦，他都知道那是假的，他还选择去死，对吧？而且我不跟你谈任何条件。当他知道对方在骗他，他还为对方去死的时候，其实你说这里边不是爱是什么呢？就是我不计较你怎么对待我，你怎么看待我，我只觉得我愿意为你做这件事儿。虽然是他在必死无疑的情况下，他做了这个选择，我觉得是有爱的。也许这爱没有那么高的百分比啊，但是是有一定有。这是我的观点。这是我咱咱从毕竟是旧电影论电影吧，对吧？这是有一个点是什么呢？杨玉环死，李隆基你怎么跟他去跟杨玉环去讲？他选择的是我给你编了个故事，释解大法。我骗你死，让你带着对我的爱去死，这是一种方式；还有一种方式，你给跟他讲，爱妃啊，你不死，我这大唐江山就完了。你可以把这话给他挑明，就是如果你真爱这个人，或者对这人不管是利用什么的，给他讲清，让他明明白白去死，我觉得对得起这个人。你让杨玉环带着对他的爱和幻想，至少李隆基认为他他是带着这个，实际杨玉环自己心里门清，对吧？那李荣基，你是
1: 一种欺骗的态度啊！我这个结尾说，啊，行，你可以结尾说吗？这个我告诉你，就是幻术，他统治就靠幻术来统治，你知道吗？对，维系关系、嗯、靠幻术去维系。对，你，我觉得我不同意宁老师的一点，就是你过
2: 过大的夸大了他们俩人之间爱的成分。我现在就说什么呢？俩人，你说的所谓带引号的两情相悦的时候，你杨玉环是个好玩的肉玩具。然后，当我遇到了滑变，要有滑变的威胁，我要保不住自己的时候，你是一个可以拿出去交换条件的一个砝码，那不就是纯纯的物化吗？哪来的爱情呢？<是>你说物化
0: 没问题，我说没问题，嗯、但是两个人你需要公平，这问题就是
2: ，但是物化跟爱情我认为是矛盾的
0: 。不是，这里我是我，首先我觉得我没在谈什么爱的问题啊，嗯嗯就是你最后你让杨玉环死的时候，你让他清楚的去死。就好像杨玉环，啊不啊、对呀，我就是说嘛。啊、现在我说问题就是，人常说就是说，我读书少，嗯、呃，那个你不要骗我，对吧？我的感情真，你不要欺负我。可是结果是什么呢？你读书少，你动真情，骗的就是你。就变成这种情况，就是说，每一方都在拼命地制造一种信息不对称，然后你利用这种信息不对称来巩固自己的优势地位。把对方完整完整，所努力努力学习更高级的幻术。还有一个
1: 因素是什么呢？因为他这个周围还是有人在看的。天下人得看你这个，对吧？你你是不是无情无义、薄情薄情寡恩？对他还要进行他的统治呢。他至少至少，你看至少这个
2: 爱这些都爱得很深沉。那个白龙
1: 不就是被骗了吗？直到最后，他才翻翻出来，哦，是原来你们当时是那么谈。可是，所以说这这个事儿你还是要给他放抽抽出来，抽到符号上，抽到符号你就明白他俩人的感情。白龙和
0: 丹龙是逃跑的，李隆基从一开始就很明确，这件事所有的参与者，不管你看到的是什么，都是死。电影里交代很清楚，所有跟这件事相关的人都死了，只有玉猫，就那只黑猫妖猫，陪着杨玉环的这个尸体，只有他们两个，对吧？所以李隆基压根就没想让谁活。你还演这个戏干嘛呢？我我特别就是说，你想你说春秋威言大义，我说你讲讲春秋，春秋无义战，但是春秋里边讲的什么事儿？春秋讲楚国跟宋国打仗，然后两国讲的什么叫“我无尔诈，尔无我虞”？意思就是我不骗你，你也别骗我，谁也别欺负谁，是讲的这个。但是这个词儿演化到今天，没有“我无尔诈”，也没有“我无尔虞”，是“尔虞我诈”。最后只剩下你骗我，我骗你，对吧？丛林法则呀、啊。对，就是我们这个讲了半天，最后演化到今天，就是是是这个是这个东西，这是是是真正我觉得是这种是种悲哀的东西吧。而电影里边这个李隆基把这个东西，我觉得怎么说呢？以一种并不高明的方式让我们的看了一遍而而已。哎呀，说了爱情，最后我觉得先说说这个无上秘法吧。你们眼中的无上秘法是什么？不管是这个电影里边看到的，还是说，嗯，自己感受到的
1: ，就是极乐之乐嘛。你说觉你觉得极乐之乐是什么意思？这
2: 就是我最后要聊的。<笑>首先，我个人啊，因为我这人从小就没有官迷。就没有那些东西，所以所以越到后头，我不跟跟你们以前也聊过，我认为起码中国的这几个就是在中国存在的这个宗教，就是我觉得到最后有可能咱们看不见的时候，有可能最后都一都是都是一个宗教，或者以后就没有宗教了。就是老子不说无为嘛，对吧？然后这个佛教讲灭念头嘛，但实际上就是无为就无所谓。郑钧写过，就是。怎么说？这个无招就是为什么金庸这书咱爱看《令狐冲》哈，无招胜有招，《独孤九剑》，无招胜有招，怎么着？这个必须你得什么招都会，你最后才发现这无招是最厉害的。如果你什么都不会，你就先得把这些招都学了，这些事都经过了，你最后才说哦，这一切没意义。这东西你都吃过了，您发现妈米其林三星妈倍儿难吃，操！你吃过你就你绝对可以这么说，而且你能说出来它哪难吃在哪儿。看破红尘是历尽红尘，对。那么他一直我一开始不知道，我说他老拿个锦盒是比划这个，是这个电影里什么极乐之乐。某伟人又说了，与天斗其乐无穷，与地斗其乐无穷，与人斗其乐无穷。极乐之乐是什么乐？是驾驭别人之乐。我能把所有人玩弄于股掌之间，这就是他们李，起码是李隆基认为的极乐之乐，对吗？我玩死你，对吗？玩每一个人
1: ，对吧？我听安娜。<笑>呃，哎，这个这老杨说的这一点，我之前还倒没想过。嗯、呃，反正你那么你那么纯良，不会那么想的。<笑>我到最后，我觉得最后这个。单总拿出这个东西来，他是经历过的，对吧？嗯、啊，一切都加过他上一代是干什么的？他他的电影里有交代。那对于他来说，我要传传达给你，就我我我啥也不在乎了，我就吃不进我了，对不对？极乐之乐对我来说，我无所谓了。我都不上秘法就是，对吧？我的身份也在这儿了。对不对？没人现在，没人能撼动我。
0: 了。嗯、对于我来说，我觉得我的观点跟你们能比较接近，但我觉得我这个最正能量，我觉得是无上秘法是不以物喜，不以己悲。但是结论是什么？嗯、是随他去
3: 吧。在一个物质社会里，就不可能不以物喜，一定因为物喜，因为因为，因为你在一个物质社会，里
2: ，一定患得患
0: 失
3: 。降妖法术，所以说看出我们这精神境界啊。所以说你要说这谁家去了这就，去呀去也空，你就一直没买过先那、嗯、现在这儿。转眼无踪，留不住，又何必孤苦苦争锋？红尘来呀来，去呀去，都是一场梦。红尘来呀来，去呀去也空。日落向西来，月向东。真情难填满无情洞，红尘来呀来，去呀去也空。向东，真情满天，满无情洞。红尘来呀来，去呀去也空。红尘来呀来，去呀去，都是一场梦。红尘来呀来，去,去呀去也空。日落向西来，月向东，真情满天，满无情。来呀来，去呀去也快。